Välkommen till episode 11 i Projekt Effektpodden, en podcast av Teto Projekt där vi reflekterar om projekt och ledelse i byggbranschen. Mitt namn är er Alexander Strand och jag bränner för utveckling av byggbranschen genom god projektledelse. I varje episod av Projekt Effektpodden önskar jag att dela inspiration och lärdom från folk som har gjort värdefulla erfarenheter från projekt och ledelse. Jag bränner för utveckling av byggbranschen genom god projektledelse för det är er projekten det sker. I projekten kommer folk samman för att skapa värde. Jag tror på att god projektledelse vill utveckla våra projekt, vårt samspel och vår bransch. Den episoden är er en samtale med Jan Alexander Langlo från TNU, en doktoringenjör i projektledelse och handlar om vad som är er god praktisk projektledelse och hur projektledelsesfaget är er på väg. Tack för att du brukar lite tid med mig här idag. Låt oss sätta igång dagens episode. Ja, välkommen till Project Effect podden. Idag har vi med oss Jan Alexander Langlo och vi ska snacka om vad som är er god praktisk projektledelse och hur projektledelsesfaget är er på väg. Jan Alexander Langlo, han är er första manuensis vid Institut för maskinteknik och produktion NTNU. Han har mer än 20 års erfaring som seniorforskare och forskningsledare vid SINTEF. Han har bakgrund från Luftforsvarets befalsskola. Han är er civilingenjör från NTNU, produktion och kvalitet. Han har doktorgrad i kommunikation i projekt. Han är er daglig ledare för fagprogrammet i projektledelse vid NTNU, daglig ledare för Nordic Tenten och central resurs i projekt Norge där han är er ledare av forskningskommittén. Han skrivit en del artiklar och böcker, bland annat boken Praktisk projektledelse från idé till gevinst. Och han har skrivit någon evalueringsrapporter bland annat av Nybode brandstation och centrala lärandepunkter från Teto projektet vid Oslo Lufthavn Gardermoen. Och sist men inte minst är han nog blivit styremedlem i Färdig kunskapsarena för systematisk färdigställelse. Ingen uh, liten lista detta här Jan Alexander. Du uh, har varit borta i mycket och uh, du som kan så mycket teori och har varit borta i så mycket olika projekt. Eh, uh, vad är er praktisk projektledelse? Ja, det är er ett gott spörsmål. Uh... Tack förresten för att få komma och vara med i podden. Det var ju imponerande genomgång av det jag gjort, nästan lite sån skyggred själv också. Men det var en annan gång. Det var är god projektledelse. Det är er ett jättegott spörsmål. Jag tror det är det viktigaste är att förstå att projektet handlar om att skapa värde för brukare och för ägare och og också för de som är er involverade i projektet. det tror jag er kanske en grundförutsättning för att kunna lyckas med praktisk projektledelse. Og och minst att förstå att samarbete med projektägare er är på något helt essentiellt. Hvis ikke du får det till så klarar vi ikke att nå målsättningen om att skapa värde för alla. Och så är ett annat princip som ligger i bond för god projektledelse tror jag det och god praktisk projektledelse det är att helt tiden söka kontinuerlig förbättring och läring. Så det är också bra för mig sedan i akademia att det har det som er en av mina viktigaste punkter det att helt tiden förbättra sig. Mm. Mm. 
Men du har skrivit en, en bok här som handlar om eh, praktisk projektledelse. Mm. Eh, och och ja, vad är er den boken handlar om? Det, ja, vi väljer ju att kalla det praktisk projektledelse för det vi försöker ta fag in från styrningsperspektivet då men samtidigt ja. har med komponenten med ledelse för väldigt många fagböcker in faget har ett stort fokus på ledelsesdimensionen. Mm. Jag ser att ledelse är er jätteviktigt men du måste ha styrningsdimension med dig för att du ska bli ända flinkare som leder. Mm. Det är er mot ett kärntord för kallas praktisk projektledelse. Så att du tillbaka till första frågeställningen vad krävs för en god en god projektledare? en god praktisk projektledare så så handlar det rätt om att ha god balans mellan det som gör styring och det som ger dig och gör dig till en god ledare ja. i projektet. Så det är er lite inne på liksom det strukturella versus det relationella för si Ja, du må ha begge deler. Eh, også, du har jo med en verktøykasse, for det er sånn som, som prosjektleder, eller i hvert bør ha en verktøykasse med dig. Mm. Og det vi i den læreboken eh, prøver å, å gjøre, er jo å gi på en måte eh, de prosjektlederne en enda større verktøykasse, og kanskje bli flinkere til å bruke den verktøykassen som finnes der. Så, så det er veldig kort fortalt, eh, sånn, for å bruke litt andre ord på det. Ja. Mm. Og du du är er ju engagerad i många eh, fora eller grupper som som jobbar med projektledelse bland annat på NTNU och projekt Norge. Kanske du kan fortælla lite vad är er det dessa fagforan driver med? Det som ser det handlar om fag och och bygga nätverk relationer med varandra. Nu är er i projekt Norge så för ta det så är er det har det en rekke kunskapsarenor som de brukar för att dela kunskap och gärna nu är i förbindelse med covid-19 situation så har det här blivit digitalt istället för fysisk och man har gjort det kortare som jag tror har varit väldigt positivt för det frambringer egentligen essensen i att du någon ställer upp delar sina erfarenheter andra reflekterar över de erfarenheterna och så blir man samman smartare då och bättre. Ja. så det och det här ger oss större både till mindre små inkrementella utvecklingar men också att vi ser att här är er det behov för att kunna sätta igång forskning och större eh, målrättad insats för att bringa upp kompetensen på olika nivåer. Är er det är er då inne i sånt som för exempel projekt Norge då är er inne och eh, på måte peka på vilka områden er man bör forska närmare på inför projektfaget? Ja, det är er en av dimensionerna så det är er på något samspel mellan praktiker och akademiker alltså hela projekt Norge och egentligen hela norska fagmiljö inom projektledelse i Norge det är er ju byggt upp tacket vara att industri och förvaltning har sagt att detta ämne är er viktigt mm. och har stöttat utveckling där i egentligen helt sedan starta i mitten av 80-talet och från 1994 blev det på dratt igång med PS2000 som mm. har så gått över till där vi är er idag. Och det att du har en, en, en god balans mellan praktikerna som är er med hela tiden och driver eh kallar praxisfronten då och hela tiden må många där känner att vi må utveckla sig hela tiden eh, och driver utvecklingen och så är er det då kopplat tätt upp mot akademi som både kan være med och 
och lära av det och sprida det vidare till andra. Det, det er de som ligger i främste kant håller på med, men också att vi är er med och mode kanske har liksom är er, er det här är er det är er riktigt är er det lurt är er det altså, har lite en kritisk blick på det som sker då och prova att hjälpa till lite. och så är er det ju fördelen man har med att kunna vara med här att vi också får ett mer överordnat bilde att vi, vi, vi kan se de stora linjerna stora trenderna og prøve å peke litt fortsetning. Da. For de som er inne og jobber i prosjektene daglig, de er kanskje mer opptatt av hva er nært mig, mens vi som sitter på akademisk side kan tillate oss å se langt frem. Da. Og prøve å tenke, ok, hva om ett år, om fem år, om ti år? Hvor er faget? Hvor går utviklingen i samfunnet? Hvor bringer det oss hen? Mm. Jeg tror det er en veldig fin symbiose da, mellom praktikere ja. og akademikere. Og det er viktig at vi måtte fortsette å holde liv i. Ja, så det er en arena der man møtes fra, fra næringen og møter akademier. Mm. Man kan diskutere og utveksle kunnskap. Lavest mulig terskel er egentlig målet her. Sørg for at, at vi både på kort sikt sørger for at alle lærer av hverandre. At mm. praktikere som som sitter og har lyst til å lære mer om interessenthåndtering eller om projektstyringsprinciper eller usikkerhetsstyring eller att de på något kan mötas, dela erfarenheter, hur de gjorde det sista projekt, vad fungerade, vad fungerade inte och så vidare. Ja. Så kan man ta det tillbaka och bruka det eget sin egen vardag där och då. Det är er på något sätt ett av målen. Ja. Så måste vi på något sätt försöka bygga sten på sten och försöka och trekka de stora linjerna samman efterpå också. Mm. Jag vet projekt Norge är er ju delt in i eller var i alla fall delt in i olika näringar alltså för exempel IT eller IKT och BAE och olja och energi eller vad det är. Mm. vet ju du är er intresserad i bygg och anlägg och renomsbranschen. men du har ju en en bakgrund från produktion och kvalitet. Vad är er det som har gjort att du på något sätt hamnat in i bygg byggbranschen? Ja, det är er ett gott spörsmål. Jag har ju sån förhistorien men var ju att jag var gick på NTH den gång och tog det som då heter produktion och kvalitetsställelse och fallt egentligen väldigt fort för projektfaget som då lå placerat där för att det det appellerade väldigt till måten du får människor och resurser till att fungera samman för att lösa en problemställning som man gör i projekter. Och det har egentligen varit maskinfaget sin sitt fokus hela vägen att vi må få systemet till att fungera. Vi må få många de olika elementen att spela samman för att skapa goda resultater. Och där kommer kvalitetsfaget in. Mm. för du må ha kvalitet i det du gör. Och genom det fokus på kvalitetsfaget så blir också projektledelsesfaget väldigt närt för att du det handlar egentligen om kvalitet då. Du ska finna ut vad är er det intressenterna önskar og det deres behov er det er jo den du skal prøve å møte og hvis du møter det behovet så har du en kvalitet så, så det der er en måte startpunktet mitt da. så spørsmålet hvordan havner jeg i byggebransjen jeg har jo en solid fot plassert der fordi at ja, mer med tilfelligheter men også fordi det er en veldig spennende bransje der det sker veldig mye jeg tog jo doktorgraden min kylda til Equinor og gjennomføring av store prosjekter. Ja. Men har egentlig hele min karriere i Sintef vært hummer og kanari på alt mulig, fra prosessindustri til 
eh, IT eh, till organisationsutveckling till offshore och så vidare och byggande självklart. Mm. Jag har varit med ganska tidigt och jobbat som med här osäkerhetsanalyserna som er, som statens kvalitetssäkerhetsregime nu står för. Jag var med tidigt och var med och fant ut hur man kan projekt och organisationer benyttsa det till att vara en fördel då. Men tillbaka till varför byggandebranschen. Det är er ju en otroligt spännande bransch. För det första så är er det kanske den viktigaste branschen i Norge, så jag ser det. Den är er ju den branschen som skapar all infrastrukturen som resten av samhället är er avhängig av. Ja. Och det syns är er väldigt fascinerande och väldigt ligger hjärtebetnärt då gör nog som samhället har nytta av. Det är er ju väldigt stor omsättning i branschen vart enst år. Ja. Jag var inne och såg på sätter på statistisk centralbyrå sina sidor och och bygghandlingsbranschen har i någon storleksorten 500 miljarder kronor vart enst år i omsättning. Mm. Och kanske det är er mer och för en del tal som egentligen då egentligen tillhörer bygghandlingsbranschen som blir fört till andra näringar då i ESSB. Och så ser vi också att det är er ett enormt stort investeringsbehov i framtiden. Bara se på nationell transportplan, eftersläpp på vann och avlöp, och så vidare och så vidare. Det är er, er vanvittigt stora investeringar som ska göras i Norge. Det kommer att kräva väldigt mycket av oss, och det att kunna göra ting effektivt tror jag är er jätte viktigt för att utnyttja resurserna på en god måte och räcka överallt. Mm. Och det tror jag också är er nyckeln att du kan få bättre bärkraft i samfunnet. Ja för alltså projekten i sig själv är ju mot nyckel lite punkt 1 för det att speciellt i byggprojekt så är er ju det er kanske en av de störste miljösynderna och har störst CO2-utsläpp ja. eh har i samhället av utom oljeindustrin då mm. men bara en byggplast med betong och så vidare det är er ju släpper ut enorma mängder med CO2 så så mm. vi ska bara i byggperioden kan klara och reducera fotavtrycket är er omåt jätteviktigt. Så det är man tycker är jättespännande och bidra till. Men den kanske allra viktigaste dimensionen är er ju livslöpet till leveransen efterpå, alltså driftsfasen. och det att vi då i projekten lägger grundlag för en en bäst möjlig fotavtryck i livslöpet till leveransen också. Det tror jag är er jätteviktigt. Att vi väljer lösningar som inte är er bara tjänar byggperioden men faktiskt tjänar samhället och så vidare i i ett livslöpsperspektiv då. Mm. Den, den tror jag vi faktiskt har behov för att bli ännu bättre på. Ja visst. Nu det det var ett väldigt gott svar. Det var inte så att du bara ramlat in till väldigt branschen och och så blev du värnare men men det det er faktiskt en grund till det hör jag. Är du Du synes at branschen er spennende, og i forhold til bærekraft, så det er ikke bare et problem. Branschen er ikke bare problemer, men det er også en del av løsningen, eller kanskje en veldig sentral brikke av løsningen. Definitivt. Altså, det er, som du sier, det er, det er jo et problem at det har så, så stort miljø avtrykk etter seg, at det, det, det ikke er, og det må gjøres noe med, men det er også en løsningen. Ja. Och det tänker jag att projektet som är er er faktiskt lösningen för väldigt mycket av de stora miljöutfordringen var. Det är er de lösningarna som vi kommer upp med i byggindustrien, i offshorenäringen, i andra processindustri och så vidare. Allt det här bidrar till att nå målet vårt om ett bättre miljö. 
Mm. Og så opplever jeg også at uh, det er en ganske fremoverlent bransje. Ja. Det høres rart ut, kanskje, å si det. Uh, men men jeg, jeg opplever at en stor andel av de som jobber der er veldig opptatt av at vi utgjør en forskjell og skaper endring. Um, ja, det er jeg enig med. Jeg tror det er store forskjeller, da. En del av branschen är er, er väldigt framåtvarande och önskar och bidra och önskar utveckla branschen, men en del av branschen önskar och gör det sånn som de alltid har gjort det och håller på på gamla måten. Men det är er väl sån er i samhället generellt sett och, är det? Jo, och jag tror att att byggbranschen också har en stark väldigt stark komponent av det som gör att du blir också sett på som en at 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 bilder kanskje andre har er motsatt av mig da fordi de oplever som kanskje at branchen er mer tøjst mm. fordi at og det, det, vi kan jo komme tilbage til det senere men jeg tror det her hænger vældig sammen med forretningsmodellerne altså det som de incitamenter som driver branchen og jeg tror at det er en af de store udfordringer som ligger i byggebranchen at få en nye måter at tænke business på Det der er kjempespennende, det skal vi snakke mer om. Jeg vil bare først høre litt med dig i forhold til prosjektfaget. Da. Hvor tenker du at byggebransjen står når det gjelder prosjektfaget? Det er jo noe som har blitt mer og mer tema, og man har blitt mer og mer bevisst på det gjennom de siste 10-15 årene i hvert fall. Hvordan står vi i forhold til andre bransjer? tror egentlig at byggebransjen står sig ganske bra. Um, nu har jo, det er en helt generell trend jeg har sett, efter at oljeindustrien hade den første crack her på tidlig 2000-tall, uh, hvor det begynte å bli endringer om mange folk som sluttet, så begynte de å søke sig til andre næringer, og det tror jeg hele norske samfunnet har vært nytt av. At den voldsomme intellektuelle kapitalen som bygde upp I, I oljenæringen, at den faktisk begynte å styde ut til resten av samfunnet. Det tror jeg byggebransjen bærer stor nytte av nå. Uh, og det, det tror jeg nok er en av grunnene til at jeg så synes at bransjen blir enda mer fremoverlent og søker forbedringer. Mm. Uh, men uh, jeg hadde jo en, en, en administrerende direktør i den utenfor PTL Løken før. Han sa jo at det er mange år siden, da, men han sa at da så, så var det to divisioner i byggebransjen. Du hadde, første, eller du hadde eliteserien da, hvor du hadde det aller, aller beste, og så hadde du tiendivisjonen. <laughs> okay. så då var det att få få de två till att mötas och få de från tiden division uppåt i systemet det var det som han mente var den stora utmaningen. Ja. Det, det, det tror jag nog det stämte väldigt bra då och ett hoppas ju tror jag att vi måste ha fått de uppåt då. Eh ja. de som Men jag tror att det det är er nog någon som eh, glömmer och och se på projektet som en arbetsform då som kan ge dem möjlighet till faktiskt att förbättra sig och tjäna pengar och komma liksom ut av den här tiden revolutionen då. Mm. så det, det tror jag nog fortsatt vi har en jobb att göra men det, det tror jag inte nödvändigtvis bara gäller byggandebranschen det tror jag gäller många. Så en lite annan reflektion är er att och det tror jag gäller kanske också i andra branschen men speciellt i byggbranschen att vi börjar bli väldigt god på projektledelse. Mm. Folkene som 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 är er dyktiga projektledare är er väldigt dyktiga. Ja. men det vi mangler är er gode projektägare. Ja. 
tillbaka till det vi startade med, att se si att grundlaget för god praktisk projektledelse det handlar om ett samspel mellan projektägare och projektledare. Mm. Hvis ikke du har en god projektägare som är er i stand till att göra ledaren god eller projektet gott, mm. så kan du fort gå gärna i ägare. Ja, det, det der är er enig med dig och bra att du bringer fram. Eh har jag varit projektägare i många år i Stadsbygd så jag vet ju vad det är er för något men eh, så kanske du fortæller lite vad jag tror många inte helt vet vad en projektägare gör. Ja, det är er jätte ja, det är jättespännande. Jag har skrivit artiklar om det här och jobbar mycket med det för det med projektägarebegreppet är er komplext och sammansatt speciellt i offentlig sektor. Mm. För vem är er egentligen projektägaren? Ja. ta ett sjukhusprojekt för exempel så så är er det är er det är er det finansdepartementet som är er ägaren för det har den de som betalar regningar och budgetet till slut. är er det hälsodepartementet som är er ägaren? Är er det eh som är er ägaren? Eller är er det sjukhuset själv som är er ägaren? Mm. Är er det de anställda på sjukhuset? och den kan du dela upp i flera olika kategorier, ikvant. Mm. Eller är er det patienten? Ja. Och de pårörande. Vem är er egentligen ägaren till ett sjukhus när du bygger ett nytt sjukhus? Vem är er du definierar som som är er den som som äger det? Och då måste du skilja mellan ägare och sponsor för sponsor är er på något sätt den som betalar regningen. Ja. Men ägaren är er ju de som ska bruka bygget. Ja. Det visar ju det där känner du då igen, ikvant för stadsbygg. Eh ja, att at det bilden där är er otroligt utfordrande att navigera som projektledare. Och tänk då, visst du då inte har någon och helst av de som är er på ägarsidan här som klarar att lage en kall en konstellation som gör att projektledaren kan finna ut vem ska han snacka med i vilken sammanhang. Mm. Han måste snacka med flesta parten av de här, kanske alla av de. Förhålla sig till det på en annan måte, men då man det måste vara avklart vem av de pers- vem av de olika instanserna är er det som ska ha olika delar av rollen som projektledare. Ja. Det, det er, som du som du säger det är er inte ett enkelt landskap det är er inte er en sån rätt framlösning och säga att du säkert har svara sån man måste ju gärna se det lite an i från projekt till projekt och och från verksamhet till verksamhet. Så det det är er ju annars sån det är er många delar av branschen vår. Att att vi är er ju Vi driver sig projekter och de är er lite unika varje gång. Men självklart en metodik bör ligga till grund och bör vara ganska omfattande. Men du i förhåll till akademia och forskning, du säger vi har en elitdivision och en tiondivision. Eller var kanske inte din ord men du refererade till det. Ja, det er en metafor som kan, kan Ja, det var, det var en god metafor. Det var lätt att förstå. I forhold til forskning og, og gode ideer, hva er det mest oppgitt av at vi ikke har fått tatt i bruk i bransjen? At vi ikke vi får implementert? Er det noen sånne tema som du som er, på en måte er lavt hengende frukt? Vi burde bare gjøre det. Ja, altså, det var en ting som jeg jobber med. Det er Nordic 1010, som en av de ting vi jobbar med som vi har egentligen dro fram sammen med bygg 21. Ja. Och det handlar om förbättringsarbete sett alltså det att bli flinkare till att genskapa goda prestationer och förbättra dåliga. Mm. 
Og jeg velger å presentere den rekkefølgen, for aller største gevinsten handler om å måtte gjenskape de gode prestasjonene. Mm. Veldig fort fokus på det dårlige og prøve å gjøre det bedre. Ja. Men, og det, det, det irriterer mig egentlig at vi ikke eh, er flinke nok til å gjøre det lille som skal til for å havne i en positiv spiral da, eh, i det her. Eh, fordi at eh, ved å om måte trekke erfaring av det man har gjort, sette det inn i et system som gjør at man kanskje har noen tall og målinger på at vi har beget oss i en eller annen retning, og så bruker det som utgangspunkt for å få en refleksjon om hvordan kan vi gjenskape det her, eller hvordan kan vi på en måte gjøre det bedre. Det tror jeg på en måte er litt av svøpen, da. hvorfor vi ikke utvikler oss. Man opplever det som Ja, bortkastet tid altså, eller at de, de, fordi det, de, de opplever ikke at det skaper verdi de opplever det som noe som trekker energi og, og sånt bort fra prosjektet for prosjektet handler om å levere det er svøpen til prosjektet prosjektet har, liksom, har en streng tidsfrist det har en streng kostnadsfokus og da kan du bruke tid på ting som du opplever som ikke er verdiskapende i forhold til leveransen da glemmer man det langsiktige verdiskapingen her, og verdien, og det er jo at vi skal jo være bedre til å gjennomføre neste prosjekt også. Mm. Så det du snakker om nå, Tenten, det er en slags um, vurdering av uh, hvor god vi er? Ja, det, det, det er et verktøy som, som brukes i, uh, av prosjektteam, til mm. å, og da kan det gjerne enten være i en organisasjon eller på tvers av organisasjoner, hvor de kan bruke til å finne ut hva er det vi gjør bra og hvorfor fungerer det hva kan vi gjøre for å gjenskape det her i fremtidige prosjekter og hva er det vi gjør som ikke er godt nok og det her blir jo målt opp mot, mot det som kalles teoretisk beste praksis da. Ja. så du finner på ute hvor er det vi har forbedringsområder hen mm. og det, det vi har sett er at det her gir jo en, en det er litt som Pandoras eske du åpner opp, for når du, når du, når du kommer inn til team og så sier man at her er, det, her er, her er skålen deres, her er det de eh, områdene dere selv peker på som er utfordrende, så plutselig så føler teamet at ja, man nå får endelig lov til å fortelle hva, hva jeg føler at vi må gjøre for å bli bedre. Ja. Ja, så det er, det er, de prosjektene vi har gjort her på, så oppleves det utrolig positivt eh, for de som er med. Ja. Vi kjørte sånn tilfettsettsmåling her med noen masterstudenter for et par år siden, og der var det vel 70 prosent av prosjektlederne som sa at de, de ga score 5 da, på, på bruken av det, og ville bruke det her igjen, fordi at det ga dem en, en, en kjempenytte, og det var eh, ganske få som egentlig var nede på at det ikke fungerte for dem. Det tror jeg hang sammen med at de, de, vi spurte alle som hadde vært med gjennom hele utviklingen, og de vi hadde vært med aller først, da hadde ikke vi heller skjønt hvordan vi skulle bruke verktøyet, og da var det selvfølgelig nytten mindre for de, så jeg tror kanskje det svaret på at det var såpass mange, eller ikke mange, men noen få da, som var, ikke var positivt til verktøyet etterpå, men de som vi måtte hadde fulgt opp tett og knekt koden med, de opplevde at det her var helt åpenbart at vi må bruke. Så, så det, det er en av de måte, kall det viktige tingene som jeg føler at vi, det er et veldig lavtegnet frukt, som mm det er bare snakk om å systematisere noe som allerede står i kvalitetsstyringshåndboka til hver enkelt virksomhet det står at det skal drive koten eller forbedring ja. men vi gjør det ikke det er sant det, det er, er kjempe, kjempeinteressant og, og jeg tror 
många vill ha nytta av ett sånt verktyg men det ska nu vi kunna snacka ett väldigt mycket om. Jag tror vi kan kanske komma tillbaka till det i en i en annan episod eventuellt. Det är er till en flera episoder men bara Ja, jag vet, vet. Så men jag tänkte var höra lite med dig nu sån i förhåll till projektfaget och byggbranschen. Du har sagt lite hur står vi men vilka vilka trender är er du ser nu inför projektfaget? Hur hur utvecklar vi oss i byggbranschen? Nu är det er en väldigt mycket spännande som sker om dagen. Det är er en sån generell trend som som går mot det att tänka mer långsiktighet i relationerna och tätare samarbete också för att projekten blir större och mer komplexa. du är er avhängig av större grad av specialisering för att kunna lösa de olika elementen. Ja. det medför en fragmentering och det har er det som har varit utvecklingen ganska länge. Det vi nu ser er att den fragmenteringen kan inte fortsätta på samma måte. Altså, vi må på måte ha andra mekanismer som gör att vi bringer de olika fagen tätare samman igen och vi sørger för att de också tänker helhet istället för bara sin lille segment. Eh, og det, det ser vi bland annat från offshore-näringen som Make BP som driver nå med alliansekontrakter och tänker långsiktigt i i samarbete. Mm. det den tror jag också kommer nå in i byggnäringen. Eh, har lite utmaningar med offentlig anskaffelsesregim och sånt, hur man måste kan få den mekanismen till att fungera speciellt i offentliga projekt. Men i privat näring så har man sett att enkla aktörer har gjort det här allerede i många år fordi de står friere til å, å, å gjøre det. Mm. Det at man jobber sammen flere ganger, da blir man jo bedre. Samhandler man ofte, så, så blir man god på samhandling til slutt. Ja. Ja. Men det som måtte, også, da, da, som, hvis man begynner å se litt inn i glasskula, da, da er det som er måtte, friheten vi har som akademikere, får lov til å tenke litt frem, og kanskje litt ønsketenking, men også skapa ett frambildbilde att ett scenario i framtiden som vi, vi har tro på som vi tror på något kan vara nyttig så ser vi att eh, kanske den störste begränsningen på eh, på vidare utveckling inom projektfaget och byggnäringen speciellt det är er att de flesta aktörerna som är er med i projektet idag de henter sin intäkt från genomföringsfasen i projektet Altså, der har de begrenset på penger, mm. og begrenset tidsrom, og alle sammen, eller veldig mange, de tjener pengene sine og fører timer. Og det er, det er om å bruke minst mulig arbeidstid mm. eh, for noen aktører, for å, for å spare kostnader, og for andre så handler det om å bruke flest mulig timer. Jo flere timer jeg får jobbe, jo større inntekt får jeg. Ja. Så da, da har du noen tvekamp som pågår der. Noen prøver å få mer arbeid, andre prøver å få mindre. Mm. Og jeg Og det här fører til at det er veldig mange aktører i byggebransjen som har lave marginer. BDO hade jo en undersøkelse for noen år siden som viste at det snitt var det 3% margin i byggenæringen. Det er så lite at da, 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 da lever du egentlig fra hånd til munn. Og du har ikke grundlag for att drive forbedringsarbeid. Så, så hvis jeg skal tenke, hvordan kan vi da endre det her? Da tenker jeg at vi er nødt til å endre fokuset fra at det kanskje ikke det er i genomföringsperioden i projekten att aktörerna ska tjäna pengar. Än om vi kan låta dem få lov att tjäna pengar också i 
driftsfasen eller da i i, I etter på andre projekter eller hvert i gang sådan det kaldes driftsfasen i mitt perspektiv. Ja. Det er jo en spændende tanke. For det åbner for helt nye muligheder. Så at du får faktisk ikke betalt kæmpe mye I, I i projektperioden, men de får betalt mere efter på. Og et eksempel måtte hvordan det kan gøres, det er enten fra Nederland, hvor et sykehus, de, de så sig og leje av at de havde to vaktmestere, som gik rundt hele tiden og bytte af lyspærer. Ja. De kontaktede Philips og så sagde de, at i stedet for at købe lyspærer fra dere, så køber vi lys. Så vi ønsker at at dere nu sørger for, at det er lys i alle rum i henhold til de kravene vi har, så betaler de en leje for det, en månedlig leje. Ja. Det førte til at Philips, de synes det var kjempespennende, og de dura inn og satt inn lyspærer, og de byttet ut alle lyspærene, for de hadde jo heller ikke lyst til å ha en, en to vaktmester som løper rundt hele tiden. Det var jo flyttet på ansvaret vaktmesteren fra sykehuset til dem. Ja. Så det de gjorde var å øke kvaliteten på lyset, slik at de aldrig tenkte å bytte lyspærer. I hermetegn, aldri. Ja, 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 jeg kjører. Så, så det betyder, at da fikk, jo, da fikk jo lys, et sykehuset mye høyere kvalitet i lyset ja. uh, og Philips fikk da en fast inntekt ja. uten at de egentlig hadde store utgifter mm. ikke sant? Uh, og, og det, den tankegangen her går han å gjøre i mange andre sammenhenger uh, og borte I, I USA i Construction Industry Industry Institute så driver de nå med et stort initiativ som de kaller for uh, Operating System 2.0 ja Og det utgangspunktet for dem var jo å si at måten vi jobber på i bygge, byggenæringen i USA, og så tror jeg også gjelder for oss i resten av verden nå, er at vi jobber etter samme prinsipper som vi brukte da vi bygde pyramidene for mange tusen år siden. Det er liksom det samme grunnprinsippene som ligger der. Mm. Så vi trenger et nytt operativsystem, vi trenger en ny måte å tenke på. Ja. Og det handler om å flytte fokuset fra prosjektgjennomføringen til livsløpet. Mm. Og det, jeg tror at det er hvis vi da får flere og flere aktørene til å hente pengene sine fra driftsfasen i stedet for fra gjennomføringsfasen i prosjektet, så betyder det at du skaper mye mer vinn-vinn-situasjoner. For det er alle som er opptatt av at vi, vi optimaliserer kostnaden og kvaliteten og det som sker I, I byggeperioden med tanke på at det skal være mest mulig effektiv drift etterpå. Mm. Og hvis man da også får inntekten sin derifra, så skaper man en større soliditet. Så hvis en aktør kommer da og sier til en bank at du trenger å låne penger for å kjøre et organisasjonsutviklingsprosjekt eller noe tilsvarende, en stor innovasjonsprosjekt hos oss. I dag så vil banken si at du har jo 3% margin. Vi kan jo ikke gi deg en stort lån vi. Men hvis han den samme aktøren kommer til banken og sier ja, men jeg har leieavtaler jeg, 20 år frem i tid mm. og sier at så som inntekt er garantert i 20 år da vil sannsynligvis banken si ja, det er kjempebra, det støtter men da har vi en sikkerhet og det vil da skape en helt annen forutsigbarhet og et grundlag for forbedring og så videre i bransjen det kan gjøre at du får langsiktig tenking i stedet for kortsiktig, du lever ikke fra prosjekt til prosjekt men du tenker mye lenger du kan begynne å satse på bærekraft Du kan begynne å satse på økonomiske løsninger og samarbeidsløsninger som er mye mer langsiktige. Investering i ny teknologi som ikke er avkastning her og nå eller i morgen, men om lang, lang tid og så videre. Så jeg tror at den en sånn type tankegang da, vil være med å skape en enda mer fremoverlent bransje og skape mye bedre lønnsomhet i alle reddene. 
Men så er jo realistisk å stikke fingeren i jorda og si at det er utrolig vanskelig å komme dit. Da. Det må et skikkelig paradigmeskifte til. Og du bare må ta skrep sannsynligvis både på regulatorisk side og ikke minst på kulturmessig og kompetansemessig side for å kunne klare å få det til. Ja. Så, så det er litt, jeg sitter og føler at det er litt utopi, men samtidig kjenner jeg at det, det bildet appellerer til mig, det fremtidsbildet. Altså dette synes jeg er så interessant, og det, jeg har tenkt på det i mange år, hvordan disse forretningsmodellene våre, og vi har ulike forretningsmodeller i ulike aktørene, hvordan de skaper hindringer for å få til innovation i bransjen. Og tenker en av utfordringene, du, du nevner nå liksom hvordan kan en aktør eh, selge prosjektet sitt eh, som en leieavtale i stedet for eh, en engangssum, og det, det ligner jo på noe som heter OPS, kanskje. Eh, men eh, altså, eh, la oss si en totalentreprenør da, gör det och lagar ett projekt och skapa en sån lejeavtal och var 20 år. Men kan med alla dessa underleverantörerna som ska leverera till den totalentreprenören, kan med de projekterarna som ska projektera in i detta här, kan med alla projektledarna och alla andra aktörer. Det är er det som är er hela kluven med det framtidsbilden att de måste vara med de må også få sin inntekt for livsløpet. Ja, fordi at hvis ikke så er det bare en subautomalisering, der er det plutselig en aktør som skal tjene penger i livsløpet, mens alle andre skal tjene fra prosjektperioden, da vil jo samme maktkampen foregå mm. blant de aktørene igjen. Ja. Så, så det, det, det flytter bare problemet fra, hvis du har en totalentreprenør, så flytter bare problemet fra byggherren og ned mm. til totalentreprenøren, så får han samme problem under seg igjen. Ja, det gjør det. Så, 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 så tanken her er jo faktisk at du, du endrer hele spillereglene, slik at si rådgivere da, at de ikke lenger lever av å, å selge timer, men de selger av eh, hvor effektivt det fremtidige bygget er, eller de kan sågar ha en eierandel i bygget, som gjør at, eller infrastrukturen da, som gjør at de får en inntektsstrøm fra det. Mm. Så det igen så jag aner inte helt hur det här ska göras men det finns många spännande måter att tänka förretningsmodell på som gör att de alla aktörerna som är er med i projekt de får mesteparten av pengarna sina från genomförsfasen. Ett exempel med Philips var ett exempel. Du kan ta ett annat praktiskt exempel som vet om det är er ju leverantör av golv. Mm. De, de säljer inte golv, de lejer ut golvet. Ja. Då kan de också ta, ta på sig ansvaret för eh, for vedlikehold av gulvet og, eller også vasking og de ville ha vært tjent kanskje med å ha en høyere kvalitet i gulvet enn det kunden egentlig ønsker sig, fordi at det reduserer slitasjen og reduserer kostnadssiden deres da, i et livsløp ja. og tar du det enda takk videre kan du tenke at den samme tanken kan du gjøre om de fleste deler av et bygg eksempel, eller infrastruktur eksempel i Nederland igjen så har man jo et begynte å, å, å tenke tanken at vi skal ha eh, jeg tror det er 70 eller 85% gjenbrukbarhet av materialen i et bygg det betyr at da må du kunne gjenbruke det bærende konstruksjonen i et bygg så hvis du sier at de som da leverer de bærende konstruksjonene at de da faktisk leier ut altså hvis du bygger da 
blir blir demontert eller skal på måte, bygges om, så kan man plukke det fra hverandre som legoplåster og flytte det til et annet sted og bruke et annet sted. Gjennbruk mm. på en måte. Videre. Så, så jeg tror en sånn type tankegang er forenlig. Altså skal du øke gjenbruken, så må du også skape et insentiv som gjør at de aktørene som eier de komponentene faktisk får betalt for å gjenbruke det også. Mm. Ja, nei, men det er bra at vi har sånne som dig og forskermiljøet som kan finne ut av en god modell for dette. Jeg, jeg kanskje får meg at dette blir dette krevende å, å få til. Ja, utopi brukte du som begrepp. Jeg kan godt hende det er det, men uh, ja, er det i det hele tatt mulig å, å komme det i den retningen? Ja? Hvis vi ikke tør å tenke tanken, så kommer vi i hvert fall ikke dit. Nej, det er noe helt sant. Så, så jeg tenker at det, det er ikke noe, er noe utgangspunktet ikke farlig å tenke den tanken. Uh, og jeg synes det er um, fint om vi, som vi i Prosjekt Norge og i et felles fagmiljø i Norge faktisk mm. prøver å komme dit. Da. Og, jeg, og det er en av ting som jeg synes er bra med Norge, at vi ligger egentlig veldig langt fremme når det gjelder bevissthet rundt betydning av prosjektsfaget i forhold til veldig mange andre land. Så hvis det er et land i verden som skal kunne klare å bryte vei her, så tror jeg Norge ligger langt fremme i, I løypa på det. Ja, ok. Så du mener at vi i Norge ligger langt fremme på prosjektsfaget, hvis du ser ja. sammenlignet med andre land? Takket være det samarbeidet som har gått mellom akademia, offentlig sektor og privat næringsliv i Norge i de siste 25 årene med prosjektfaget, det er 27 faktisk, så har, har vi i Norge et av de ledende miljøene innenfor prosjektledelse. Ja. Vi har veldig mange doktorstipendiater, vi har veldig mange fagfolk, vi har veldig mange folk som har er utdannet uh, som er ut, som i, I projektfaget fra NTH og andre institutioner, som i dag jobber ut i næringslivet og har med sig veldig mye av de tankene og, og, og din ja, motivation mm. til at drive udvikling i faget. Og så har vi jo mange flotte, spændende og store projekter i dette land. Så ikke minst. Ja. Høje ambitioner, ikke sandt? Ja, ja, absolut. Ja. Så jeg tror alt ligger rette for at vi kan klare å lykkes med det. Og så må vi, som sagt, tørre å tenke høye, høye, høye tanker. Men da, for å få til dette her, så må vi jo virkelig tenke sammen. Må vi ikke det? Jo, vi må det. Mm. det Selve løsningen ligger jo at vi faktisk alle må ønske å gå den veien. Mm. Så ja, det er et fellesskap som, som må til for å få det til, tror jeg da. Ja. Så da må alle bli medlemmer i Projekt Norge, da. Så jeg vet ikke hvor det er. Det var en måte å si det på, men jeg tenker det viktigste er at, at det er en vilje til endring, og vilje til å være med og, og gå den veien. For jeg tror også at det å ha status quo er en utfordring og potensielt farlig for Norge også. Altså, Det er utvikling som går på at utenlandske eh, interessenter kommer in i markedet i Norge også, og hvis ikke vi utvikler oss, så kan det hende at, de, eh, at vi blir forbigått. Eh, ja. Du hørte jo på, på podcasten din sammen med eh, hun fra Statsbygg. Eh, ja, Annette, ja. Annette, ja. Og, og, og utrolig spennende tanke, men jeg ser jo på en måte som hun tegner opp også, at eh, hvis, hvis vi ikke gjør noe, så er det jo og utnytte muligheten som ligger digitalisering med andre, og de tankene som jeg nå tog i forlengelse av det, 
hvis ikke vi utnytter det, så, så er jo fare for at det kommer någon andre som tänker de tankene og som tar den plassen. Da. Mm. Ja, og så kanskje litt er du inne på det her, sant? at uh, hun snakker om digitalisering, det er på en måte inngangen hennes. Du snakker om prosjektfaget, uh, du var også inne på bærekraft. Her er det mange innfallsvinkler som kanskje peker mot noe av det samme. Jeg liker, jeg liker å telle, tenke på det her som, eh, som fasetter, på en sånn, du tenker disk og kula, vi har en masse fasetter, mm. så, så er det mange ulike perspektiv du kan ta in i den kula. Ja. Eh, og, og, men de henger sammen. Så, så digitalisering er en, og så har du forretningsmodeller en annen. Ja. Så har du VDC, så systematisk ferdestillelse, prestasjonsmåling, Ja. Så du, du kan vri på den kula i alle mulige retninger, så kan du se at alt det her peker egentlig inn da, ja. mot kjernen i det. Og vi må prøve å få helheten til å henge sammen. Så fikk du på en måte maskiningeniøren her, for han tenkte systemet, ikke sant? <laughs> ja, ja, ja. Nei, men kjempespennende. Hvis vi skal bli enda litt bedre kjent med deg da, Jan Alexander, hva var det som gjorde at du ville ta en doktorad? Ja, det er, det er en spennende historie. Um, Hvertfall synes jeg det. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Altså, det startet, altså, hvis jeg går helt tilbake, så sier jeg når jeg var ferdig utdannet som sivilingeniør, så sa jeg at jeg skal aldrig ta en eksamen igen, når jeg er ferdig. Det, er det var det jeg startet med. Og så jobbet jeg, jeg bytte jobb i SINTEF, um, og så begynte det her med doktorat å bli mer og mer forlokkende etter hvert, av, av ulike grunner da. Um, en av en av grunden er jo at du jeg ser jo at det å få lov til å bruke tre til fire år av ditt liv til å studere et fenomen eller et, en problemstilling det er en helt unik mulighet altså det er en sånn du, du kan du bare ikke la det gå fra dig. Mm. Um, jeg var jo ikke, nok ikke klar over hva baksiden av medalien er det er jo mye arbeid selvfølgelig <laughs> Og så en, så en oppfordring til alle andre som tenker til doktorat, det, det, det bør være en familiebeslutning. Det er ikke ja, sant. Ja. Det er hardt ut over familien. Ja, for det å ta doktorat, det, det er kanskje den største egotrippen du kan gjøre. Mm. Flott å gå inn og de egne nordtugboble og bare være der i fire år. Jeg var jo helt til at jeg var single da jeg, da jeg begynte på det, så jeg slapp på en måte å diskutere det med noen, jeg fikk lov til å gjøre det. Ja. Så, så det er som sagt en kjempemulighet, utrolig interessant og morsomt å få lov til å gjøre det. Og så er det jo en viktig del av karrierestigen når du først er i akademia. Så hvis du ønsker på en måte å, 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 å klatre i systemet og sånt, så, så er det jo viktig å, å, å gjøre, ta det grepet. I Sinter for eksempel så er jo 70 prosent av de vitenskapelige ansatte er jo, har jo doktorad. Ja. Det synes jeg var fantastisk og interessant å, å jobbe med den gjengen. Det er jo vanvittig kompetanse som er mellom veggene, og tilsvarende er det jo også på NTNU, så jeg trives veldig godt med å ha smarte mennesker rundt meg, så kan jeg må utfordre meg og få meg til å tenke nytt. Ja. Um, Men de fire årene, da, hvordan kjentes det å, å, å være i de fire årene, og hvordan kjentes det å komme ut på, på andre enden? Ja, det... Jeg holdt på i seks, da, for å si det sånn. Jeg jobbet litt ved siden av. At jeg, men det, det har litt med modning å gjøre. Det følte av problemstillingen. Det var veldig viktig å få moden seg litt på, og jobbe litt med også. Det var positivt. Men det å komme ut på andre siden er jo... Jeg synes det var veldig, det var en veldig god følelse å, å måtte kalle seg doktor. Men i Norge så er det jo ikke noe, det er ikke noe status i det, det hele tatt, sånn sett. 
Og det, det er jo for så vidt greit. Jeg har aldrig drevet med av status øye med. Men, men det er det å, å måte, huske tilbake på den dagen hvor du står der og disputerer, og du har stålkontroll på det du holder på med. Og du vet at du kanskje er den i Norge som akkurat nå, per nå, har best innsikt i den, den lille, bitte lille plekken som du er god på. Mm. Det, det er jo litt moro da. Du, du, du kjenner en viss tilfredsstillelse. Ja. Men så er det viktig å gå ut da, etterpå og erkjenne at nå har jeg gravd et djupt hull. Et skikkelig djupt hull. Jeg kan det veldig godt, jeg hører det. Men ja. en, hvis, hvis du skal prøve å uttale dig om om resten av verden, da, så blir det jo samme som å snu seg og kikke opp i det hullet. Mm. Prøve å se og fortelle hva du ser fra verden fra det hullet. Det tror jeg er litt viktig å tenke på som oss som, som forsker, at det, en doktorgrad, det, det, det er primært en forskerutdanning. Altså, du, du lærer deg til å angripe en problemstilling og mm. jobbe systematisk for å få gode svar og vitenskapelige og holdbare svar. Det er ikke nødvendigvis temaet ditt. Som, som, som er det aller viktigste, selv om det er det som driver deg, det er det som du på en måte føler er, er kjempespennende, så er det, måte, det er faktisk kompetansen du bygger opp som forsker som, som er det viktigste gjennom doktoraden. Det er det som kalles forsker, altså utdanning, doktoratsutdanning. Men du blir jo veldig god på, på et tema, i hvert fall, og ja. det kan jo være en god følelse, det skjønner jeg, og du blir jo da eksperten i hvert fall. Så, men jeg opplever i hvert fall at du har i hvert fall beholdt din ydmykhet og din nysgjerrighet, selv om du har gravd deg langt ned i et hull. Ja, jeg tror det er lurt å være ydmyk. Og det er det, det, det jeg har lært. At jo mer jeg har lært, så har jeg jo skjønt hvor lite jeg kan. Ja, sant. Så, så det er en god erkjennelse. Og det å også ha folk rundt seg som er minst like gode som deg, eller helst bedre enn deg, mm. Det er kjempeviktig. Jeg pleier å si at Einstein, han hadde aldrig blitt det han ble, hvis ikke i hvert fall at han hadde folk rundt seg som var like smart som han. Mm. At som kunne utfordre han, så det at han hadde Nils Bohr og, og andre rundt seg som måtte kunne utfordre han, det var det som bidrar til at han virkelig ble god. Ja. Og sånn gjelder det for oss også. Altså hvis vi skal bli gode på prosjektfaget, så må vi ha folk rundt oss som kan utfordre oss og drive oss fremover og, og ha tilby nye ting. Og det er derfor på en måte komponenter som Prosjekt Norge og de andre tingene vi holder på med, Bygg21, andre initiativ, mm. Construction City og så videre, at det på en måte er viktig, fordi at det er med på å løfte oss, det får fram de dyktige menneskene hos oss, de gode kompetansen, og gjør at det er mulig for oss å strekke oss. Og at det da er ikke for langt oppe. Ja. Jeg har et ordtak som jeg bruker ofte, det er en Gudmund Hernes, han sa en gang at du skal legge lista så høyt at du kan gå rakrygga under, Ja, og det er litt det som egentlig handler om her at vi må på en måte være, ha ambisjoner men de må være oppnåelige mm. Ok, du sa at temaet i sånne doktorer er jo kanskje ikke det viktigste men eh, du har jo skrevet om kommunikation i prosjekt, prosjekter og, og jeg synes jo det er interessant så eh, kanskje bare si to ord om hva, hva fant du ut Ja, det, jeg kan starte tilbake til hvorfor jeg jeg endte opp med den problemstillingen, for den tror jeg er ganske aktuell i dag også. Det var, jeg knyttet opp til offshore-prosjekter, og vi skulle se litt nærmere på hvordan aktører i verdikjeden skulle bli flinke til å kommunisere og samarbeide. Mm. Og 
det här var da mot offshore vi spurte dem vad de hade gjort till dag. Jo, de hade jobbat väldigt mycket med att investera i kommunikationsteknologi och og så bytt väldigt massa tid på att investera i standardisering. På något sätt så blir tydligare vad som ska kommuniceras och hur det ska kommuniceras på en effektiv måte. Och så spurte jag var det fungerade det här bra? Och så ser de ja, det fungerade bra, men det er fortsatt stort förbättringspotential. Och så ser vi okej, vad vill du göra mer då? Så ser vi jo, det var mer standardisering och mer IT. Altså mer av samma medicin då var jo det de det de föreslog. Mm. Så att jag tänkte när jag skulle bli någon doktorgrad att jag orkar inte skriva en doktorgrad om det att bruka mer av den samma medicinen för det är ett sånt problem. Eh jag måste försöka tänka helt nytt. Och då kommer jag till att för mig så är ett IT-system det är egentligen er en sån black box är det söppel som går in så är det söppel som kommer ut. Mm. Så jag fokuserade då på hur kan vi klara att få bäst möjlig information in i sådana processer. Alltså lage högkvalitetskommunikation och högkvalitetsinformationsprodukter kallt det då. Ja. Så det är något av kärnan i uppgiften. Så det är det jag jobbar med då. Och se lite på hur då är det de hur är det man kommunicerar i organisationer. Vad gör man för nu för att passa på att den informationen kommer fram till individerna på en bäst möjliga måte och så vidare. Og da ser jeg at det var store forbedringspotensialer da, i det. Mm. Veldig ofte så er det, og spesielt med IT-verden, så, så blir det så lett. Og, altså, IT gjør det mulig for dig å håndtere utrolig store datamengder, og det er lett å bare gi alt mulig fra deg. Altså, du, hvis noen stiller et spørsmål om et problem, så gir du dem bare alt du har, og tenker ikke på vad den andre trenger så den andra personen på något sätt sorterar ut och finner ut vad han, han får alltså han får på något sätt som är rått som är och allt för mycket. Då drunknar det bara information. Och hvis det fortsätter så vill det slut bara melda sig ut. Han tror han inte klarar inte att hantera det. Så, så det är otroligt farligt eh väg att gå. Så vi må ska vi bli mer effektiva och bruka digitala hjälpmedel så må vi bli mycket mer spissa på budskapet. Vi må vara mycket tydligare på vad vi önskar och se. Si och få det fram på en, en kortfattad och lättfattlig måte. Slik att den som mottar det slipper på något göra massor av arbete för att navigera och bearbeta och sy ting samman på sin måte. Mm. Väldigt kort fortalt är det essensen egentligen i uppgåva. Eh väldigt gott poäng och jag är helt enig med dig att alltså det digitala det kan fort bli för mycket information. Sant? Så vi har vi har ju så mycket information tillgänglig men vi måste ha det vi det som ger värde här och nu det, er det vi tränger. Så så är er väl på kommunikation och ja. Mm. Definitivt och vi måste öva. Det är er nog vi måste öva på hela tiden. Ja. Och bli bättre att kommunicera och jag eh jag sväger ju väldigt mycket till det grundprincipen för retoriken. Mm. som säger nog hur du kan förbereda dig till både och göra god förberedelser till god kommunikation och och kommunicera på en god måte. Ok, hvis vi ska uppsummera lite och komma med någon uppfordringar här till folk i branschen. Vad tänker du att vi som enten sällskapare eller enkeltpersoner bör göra för att vara med i en och utveckla branschen och projektfrågor riktigt väl då? Ja, det är er ett jättestort nu har jag inte någon fasit så si sånn, men jeg har jo minnet mitt syn på vad som kan være med og, og hjelpe til. Ja, det er det jeg lurer på, ditt syn ja, på det. Um, 
Jeg tror kanskje første punktet vil være at uh, folk skal må være stolte av prosjektsfaget. Ja. Altså, det, som vi nevnte var innom tidligere, så, så er det et fag som jeg tror er meget viktig for att nå uh, ønsket om fremtidig verdiskapning i Norge. Det, det er nøkkelen, både på bærekraft og på verdiskapning. Så tror jeg at vi er, vi er nødt til å være nysgjerrige. Altså, vi, vi kan ikke være fornøyd med måten vi gjør det i dag. Mm. Hele tiden være på, på jakt etter utvikling. Ja. Så det tror jeg er en, en sånn nøkkel. Eh, og så er det utrolig viktig å kunne bygge videre på god praksis og det vi allerede gjør i dag som er bra. For det, det er liksom for en annen grunntese er jo at det er mye bedre og, og det er mye enklere å gjenskape en god prestasjon enn å, enn å, å forbedre en dårlig. Og vi, vi er sannsynligvis ikke gode nok på det, å gjenskape. Det, mm. det, vi har mye å hente på det. Um, og så tror jeg en nøkkel for å bygge anleggsnæringen er å, med bakgrunnen i det vi diskuterte tidligere, så tror jeg det er viktig at vi begynner å utfordre den etablerte kulturen og de tilhørende uskrevne reglene og normene som, som finns der. Mm. Vi, vi, vi har lett for å falle inn i et mønster, Och det mönster må vi bryta. Ska vi ska vi måste komma oss vidare. Um, så tror jag det är viktigt att vara med på olika arenor, som projekt Norge och andra på att bygga relationer och söka samarbete på tvärs mm. av av, av intressenter. Alltså försök att fjärna ifrån projektarbetsvardagen hvor du har en en formell kontraktuell relation. Kom då på arenor hvor du kan möta de samma personer men då ut då är på like fot, sant? Ja. Så det er ikke, det er ikke, en, det er ikke, en, det er ikke en, en transaksjonsrelasjon mellom en, men man har faktisk et kunnskapsperspektiv. Da. Det tror jeg er utrolig viktig. Det å bygge de relasjonene og søke samarbeid på de arenaene, det tror jeg er kjempeviktig. For det kan gi tilbakevirkning til den andre arenaen. Ja, ja. Så jeg tror jeg, hvis du går litt mer til prosjektfaglig, så tror jeg det å, å nøkkelen her, å, å forlykkes, er å forstå interessenten i prosjektet. Altså, det er helt åpenbart, men det kan liksom ikke gjentas nok, fordi at vi glemmer å, å gjøre en god, interessant analyse, og gjør den hele tiden i prosjektet. Mm. Uh, og ja, to siste momentene, det vil være at du forstår at prosjektet handler om å skape verdi, og det er ikke bare for deg selv, men for alle som har med i prosjektet. Altså, skal vi skape en god kultur, en god utvikling i faget, så må alle sammen kunne tjene på å være med i prosjektet. Det bør ikke helst ikke være noen tapere. Har ha en tapt, så har vi gjort en dårlig jobb sammen, tenker jeg. Mm. Eh, og så med en måte utgangspunktet i min egen doktorad og det som jeg brenner for ved mest intenst hjerte mitt, da, så må vi alle sammen jobbe for å bli bedre kommunikatører. Ja. Det, det tror jeg vi ligger som sånn, sånn arbeidsoppgave på hver enkelt av oss. Mm blir bedre til å kommunisere, jobbe bevisst med det. Ja. Spesielt viktig når vi nå går inn i en digital tidsalder, på fullt. Ja, sant. Nei, ja, hvordan tenker du at vi, det har, hvordan har det utviklet seg nå når vi har blitt så mye på Zoom og Teams? Har, det, har kommunikasjonen blitt bedre, eller har det endret seg? Ja, ja og nei, tror jeg. Altså, vi, det med den digitaliseringsbølgen som har kommet nå og blitt aktualisert gjennom covid-19-restriksjonene, gjør jo at 
vi kanske blir bättre känt med den teknologin som finns och klarar utnyttja på en bättre måte och vi finner ut att det det fungerar ganska bra. Mm. Men så så är er det ju ja du var in på det och en tidigare podcast att det att skruva av videokamera och så vidare det är er du mister mycket information alltså Jeg tror at vi, vi klarer aldrig fullt ut å kompensere den menneskelige interaktion med hverandre. Så i kommunikation så er jeg med, så, så tror jeg det er veldig bra å være tett på hverandre og møte hverandre fysisk. Mm. Det må jeg ikke glemme, tror jeg. Så selv om de digitale verktøyene stadig blir bedre og sånne ting, så tror jeg vi, vi, må, vi må huske på at det er mennesker å møtes. Ja, vi må møtes. Jeg er helt enig. Nej men kärpebra. Jag tror vi runder av där med, med det. Vi har ju hört mycket om hur vi ligger egentligen gott an i byggbranschen i Norge när det gäller projektfrågor. Vi har hört lite om dina tankar om vilken väg vi utvecklar oss och kanske någon önskevisioner för hur vi bör gå som kräver stort samarbete och god kommunikation. så jag vill säga si tusen tack för samtalen Jan Alexander och önskar dig lycka till vidare med med ditt arbete med nya projektmodeller och utveckling av projektfrågor. Tack för det och tusen tack för att jag fick lov till att bli med. Det var en ära och förlåt att vara med i programmet. Ja, tusen tack och kanske vi kan prata sen en gång och du har ju många tema vi kan snakke om tydeligvis. Ja, vi har masse vi kan prata om. Vi har mange kollegaer som vi kan ta med oss og prate nå. Så, ja, ja, ja. Absolutt. Det er en god. Nei, men flott jeg. Takk skal du ha. Helt takk. Hvis du likte denne episoden, kan du gå in og høre flere episoder på projekteffekt.no. Det er veldig fint om du vil dela erfaringer og inspiration med andre genom att dela linken till projekteffekt med dine venner og kollegaer. Spre refleksjonene om projekt og ledelse så att vi alle kan være med och utveckla våra projekt, vårt samspel og vår bransje. Projekteffekt.no